0: A Solução Sempiterna. Escrito por Knut Melo e Miles Rooney. Narrado por André Oliveira. Capítulo 1 O Pelúdio de Drava. Perdas e despedidas sempre sendo uma resultante do querer mudar, do querer fugir. Isso tudo como consequência dos sentimentos, seja menos aqueles que, por muitas das vezes, nos escravizam e nos façam tomar atitudes pelo impulso. Oh, o que seria do ser se seus sentimentos não os traíssem? É apenas levá-las a boas intuições. Mas assim como um simples computador, seu sistema também é falho. Lila, sentirei sua falta. Mas penso que seria racional continuar em frente, não sendo tomado por impulsos incontroláveis. Aliás, acho que tem uma certa vantagem nisso com minha aparente frieza. As coisas se tornam mais fáceis assim. Mas vazias também. Afirmado. Criado no fundo das tardes, a máquina canina não mostrava sinais revitalizados. Seus sistemas estavam desligados e sua cabeça baixa, Cabo segue seu tórax de metal até o Benjamin na parede. Ele permaneceria ali por um certo tempo até que suas energias sejam recuperadas. Algumas coordenadas da linha, no um planeta um pouco distante, um clima amedrontador crescia a cada dia. Uma jovem, que se dizia querer melhorar seu mundo, vem deixando sua ambição e seus objetivos subir em a cabeça. Pode-se observar uma atmosfera negra e sombria, tomando o azul celeste do céu. Mentes corrompidas partilhavam de novas ideias revolucionárias, ideias que assustavam aqueles que queriam liberdade. Um pequeno grupo se formou e se expandiu com o tempo. Eles manjavam extremismo mesmo e uma autoridade poderosa junto à sua ótima organização de guerra. Enquanto isso, sua oposição se alarmava em desespero, com a perda total de controle. Tudo o que um dia for apenas um lar calmo e pacífico, se tornou um jogo de sobrevivência. — Senhor! Precisamos de munição. Temos que recuar! — exclamou desesperado um soldado no campo para seu superior. — E você recuar agora. Seremos mortos! — gritou o capitão da tropa B2. — Já estamos todos mortos mesmo? — Às pressas! O mensageiro desce rapidamente as escadas, com medo tomando forma em seu rosto. Senhor, lamentem relatar que a tropa B2 falhou em sua missão. E seu mensageiro parado no meio da escada. Bom tá sejam. Quando isso vai terminar? Se é que veremos o fim disso, senhor. Tons cinzas e caóticos somados com a violência explícita se salas no no Homens, crianças e aqueles que se opuseram às foram escravizados ou mortos. A ambição de uma jovem sonhadora de nome Maga Acabou transformando tudo em uma guerra de grande escala O que era para o bem de todos Acabou se tornando o um bem De um pequeno grupo Você pousou? Por que você pousou? Dessa vez, imagino que seja por um bom motivo. Drava? Oh! Já estive aqui antes. Acho melhor não me identificar. Qualquer descuido pode acarretar problemas. Logo ao sair, pude notar um belíssimo campo florido. Um céu azul celeste dos mais belos que vi em todas as minhas viagens. Assim, imediatamente entendi que estava no passado de Drava. Antes de tudo aquilo que presenciei tantos séculos atrás. Caminhando mais um pouco, me deparei com um lago. Me aproximei e notei que não era de color, mas sim de tonalidade roxa-lilás. Até que eu ouvi um inocente choro. Olhei para os três canos de minha visão e no quarto estava lá, uma jovem garota de rosto destecido e avermelhado. Me senti comovido e me aproximei sem que ela notasse, perguntando: Olá, pequenina, você gostaria de um ele baby? Não, obrigada. Respondeu a jovem, simples e rígida. — Hum... O que faz aí? — Perdendo tempo. — Perdendo tempo? — Eu estou sem rumo, não percebe? — Oh, bem humano isso. — O quê? — Questionou a menina com um olhar de dúvida sem compreender minhas palavras. — Ah, nada. Ah, bom, gostaria de saber se tem algum estabelecimento próximo daqui em que eu possa deixar as notícias em dia. — Teria? — Tem sim. Fica nessa direção — disse a menina apontando com o dedo. — Certo. Muito obrigado, minha cara. Desculpe, qual é o seu nome? — Agatha — disse a jovem levantando levemente sua cabeça. — Muito obrigado. Provavelmente será a resposta para algum de meus problemas. — Sempre procuro respostas onde você menos espera. Elas gostam de me esconde de vez em quando. <risos> Respondi com um largo sorriso, a fim de alegrar aquela pobre alma. Pois assim, ajeitei meu cachecol e segui meu rumo explorando aquele belo lugar, caminhando até o estabelecimento mais próximo do lago. Quando entrei, tudo parecia estar calmo e com um clima agradável. Mas ao me acomodar em um dos assentos do balcão, olhares assustados e preocupados voltaram-se ao televisor da propriedade. Em seguida, o barman pegou o controle e aumentou o volume parecia uma espécie de noticiário sendo transmitido. O silêncio e a tensão me transmitiram uma leve sensação de desespero daquelas horas. Voltamos dos comerciais. Já que falamos das questões socioeconômicas, agora teremos na pausa o um assunto mais esperado pela Rede maioria seus espectadores. E se o jornalista formalmente pela televisão. Política, sério? Resoltei. Questionou o jornalista conforme sua profissão indicava fazer. Posso assegurar que isso seria impossível. Como todos sabem, os jatos foram criados para nos servir. Seus métodos de vida favorecem somente a nós. Diz com um olhar cínico o ministro. Então. Assentiu o entrevistador abaixando a cabeça e olhando para o papel. enfermemente o um ministro sem perder o ar de seu ego o senhor poderia nos detalhar mais sobre esse acordo com as vizinhas o gel sim a parte deles e nós a nossa é como um casamento sabe, em troca oferecemos inúmeros cargos de emprego em nosso planeta me virei para o barman e perguntei humildemente após ouvir toda aquela falação mas quem é esse hum — Esse é o Sr. Huston, o primeiro-ministro do país de Lara. apelidamos ele de garras imundas. Esse sujeito é o homem mais envolvido em associações entre Java e Gels, um planeta vizinho. Dizem que ele é o responsável pelo monitoramento dos Gels em Java desde seus nascimentos até as mortes. — Disse o barman, cercando um copo com um pano seco. — Barmans, sempre oniscientes de todos os boatos que transitam às prosas alheias. — Entendo. Certamente os erros devem ter uma baixa longevidade. Exatamente. Espero. como você sabe disso? Ah, já sei como sou tolo. Suas roupas, só quem anda assim são os de patente Alpha em Drava, certo? Você corresponde a qual? Disse o Batman, surpreso e ao mesmo tempo curioso. Ah, sou, sou dos... Ah, a patente dos... Ah, dos viajantes. Ah, é, isso mesmo. Respondi com insegurança. A televisão voltou a transmitir chiados do programa. Diálogos que capturaram a minha atenção uma nova vez. Bem, parece que não é a mesma coisa. Disse o jornalista. Posso assegurar a todos que isso nunca virá a ser um problema. Os gelos são hostis, eles têm uma base cerebral limitada. São incapacitados de sentirem fortes e emoções. Vai por mim. Eles são como cães que latem alto como os leões. Seus seres vivos. É, sim, tem suas necessidades, mas todo o ódio que os comove é somente mais uma manifestação errônea. Isso vai passar. Aliás, vá à farmácia. Os farmacêuticos saberão o que fazer. Argumentou com olhares firmes o ministro. Entendo. Mas o que preocupa a todos é esse simples fato dos gelos serem seres vivos. Isso traz à tona a possível chance de uma revolução ou algum tipo de revolta surgir. Disse com expressões trêmulas o jornalista. Aonde posso encontrar esse ministro? Perguntei rapidamente para o barman ao meu lado. Acho que eu devo ter assustado abrindo meus olhos mais do que devia. Afinal, estava curioso e agitado, hora essa. Eu acho que você deveria nos responder isso, não? Estranho. Fica na Praça Central de Tarvera, no Congresso Central. Respondeu o educado e gentil barman com olhares desconfiados. Muito obrigado. eu Fique aqui com essa Jane Baby. Até mais! A caminho do Congresso Central, sinto uma leve sensação de estar sendo acompanhado. Me curvo ao lado e vejo seres em harmonia. Sim, era mais nítido que o céu azul daquele planeta. Claramente aquilo era amor materno, um costume comum de origem terrestre que fazia jus à beleza imanente da região. Crianças desejando felicitações aos seus progenitores, enquanto os tais observavam com uma certa amargura estampar em seus rostos. Os jaus me pareciam pacíficos e cansados. Pareciam estar perdidos, isolados. Não queriam estar ali. Perto da entrada do congresso, me deparo com uma multidão. Uma voz firme e autoritária tomou a atenção dos jaus. A cada palavra dita, a multidão se comovia cada vez mais. Os gels significaram gerar uma agitação incomum. Todos nós vivemos às custas de homens que mostram desprezo nossa existência. Vivemos vendo nossos pais e filhos em campos, indústrias e minas para apenas receber migalhas e suplementos embolorados que geram vertigem em nossas almas. Não viveremos mais para isso. Não teremos mais a tesoura e a picareta como nossas ferramentas. A carne vive e fraca, mas a alma permanece firme e esperançosa. Espera. Ah, não, eles estão vindo. Discursava a água nunca brava até ser interrompida. A chegada brutal do dos soldados fortemente armados iniciou um conflito com um grupo de gelos. A violência por toda a entrada do Congresso. Tiros e disparos tornaram a situação ainda mais alarmante. Até que me deparo com algo um familiar. Sim, aquela era a jovem frágil garota com quem me comuniquei inicialmente. Sua postura diante dos enfurecidos lhe fazia naturalmente uma certa posição de liderança e autoridade e automaticamente espantava sua timidez e fraqueza apresentada anteriormente. A jovem se provava valente... Comandando os raos... Diante do conflito com os soldados... De repente... A agatafora pega de surpresa no altar pelos soldados... Em instantes... Meus pensamentos se isolaram numa rede própria... Era meu palácio mental... Minhas intuições estavam voltadas a ajudar aqueles jovens... Mas uma pergunta martelava levemente em minha cabeça... Devo contribuir na busca por liberdade... Igualdade e paz... provendo da violência? Ao mesmo tempo... Penso que estamos diante de uma oportunidade única e as Jelly Babies laranjas são as mais saborosas de todas. Jelly Babies? Jelly. Isso não é importante agora. Assim, os Jaws que passaram anos, gerações e gerações sendo usados como peças produtivas descartáveis. Peças das quais têm apenas um único fundamento para aqueles que os controlam. Balmas de gás rolavam e os Jaws eram sufocados. Desabando ao chão, explosões, tiros, gritos. Deixava que a situação. Tão grotesca De longe, avistei um grupo de pessoas Fugindo em direção a um prédio bem próximo No meio da multidão Estava Agatha Logo saquei que se tratava de um ato de proteção A seu líder, a sua líder Assim como as formigas terráqueas fazem Zarbes também De certa forma Então comecei minha ajuda seguindo-os No meio do caminho, parte do grupo Havia se desnorteado Antes de chegarem ao seu destino final Que era uma espécie de esconderijo por um descuírio meu, todos notaram a minha presença. Tanto é que eu um nos reis me dirigia a olhares desconfiados. Com os soldados se aproximando cada vez mais do esconderijo, decidi atrasá-los usando minha chave de fena sônica e o um reprodutor sônico que estava no meu bolso. Assim, reproduzi uma simulação sonora de passos para desviar os soldados, criando uma impressão de que os passos estavam indo ao lado contrário. Algumas peças reservas do K9 serviram de algo, afinal de contas. Qual Conclusão? Conseguimos! Despistamos os soldados, mas o caos progressivamente se tornava cada vez mais alarmante. — Bem, parece que vocês estão livres agora — disse de forma confiante a fim de amenizar a tensão. — Sim, parece que estão em uma distância bem segura agora — disse um jovem de uma forma ofegante e aliviada. — Quem é você? O que você quer de nós? — disse um jao com olhares desconfiados. Eu não sou ninguém especial Nada que realmente importe agora Meu nome nunca foi tão importante mesmo Às vezes em que me pergunto se nomes são realmente importantes Mas enfim, o que eu quero não é algo que já possa ter sido feito Disse olhando para dentro do pacote de Jelly Babies Já experimentaram as laranjas? Eu acho que nós devemos um muito obrigado a você Disse Agatha de forma radiante Prazer, Smith John Smith, esse é meu nome pelo menos um deles. Estendi meu braço direito para cumprimentar Agatha. Agatha, não podemos confiar neste homem. Com essa lábia. provavelmente está... Provavelmente ele deve estar mentindo. Desse quase de forma enfurecida nos jaus. Acredito que sua desconfiança seja plausível, mas acredite, minhas intenções são outras. Respondi abrangendo novamente um sorriso. Acho que nunca tive controle sobre ele. — Por um longo tempo que os parei de ouvir, expliquei a todos eles o porquê de eu estar ali. — Eu não queria que tudo isso tudo acontecesse. Era uma manifestação pacífica. Seguimos a lei e por que isso tudo teve de acontecer? Este era com olhares de preocupação. — Lei? Esqueceu que negociamos inúmeras armas com os Kaleds. Será que esse é o real motivo da fúria dos soldados? — Contou o filme disse o Draven. — Kaleds! — espugalhei os olhos. Kalets! Você disse Kalets? Sim, Kalets, planta escaro. Ah, oh, agora faz sentido. Mas se expor tanto em público, obviamente queria resultar em caos e violência. Aonde estava com a cabeça, poderia ter mortos naquele lugar, se é que já não tem. O quê? Você queria que nós não fizéssemos nada? Tantos morrem todos os dias de maneiras diferentes, tanta angústia. E você fala que a ação que tomam buscando acabar com tudo isso é errada? ela está com uma afeição de raiva. Você prefere derramamento de sangue para satisfazer sua dignação. A morte de homens, mulheres, crianças. Somente para prosseguir em prol de uma causa. Aquele que não se envolve morre junto. Como se fosse um dos seus alvos. Ainda chama um ato pacifista de primitivo. Mas o que vai adiantar sermos pacíficos? Muitos morrem como todos os dias. Pelo menos os nossos morreram pelo que é certo. Disse de forma calma o Draven. Certo. Chama o genocídio de algo correto a ser feito. Não irão a lugar algum com essa selvageria. Sabe o que irá mudar de fato? A raiva deles irá subir o nível da cabeça. Colocarão o seu povo dentro de casas de pedra. Irão exterminá-los como um ninho de abelhas. Irão colocar fogo neles vivos. Esse é um caminho do qual você deve decidir. Se quer o bem para o seu povo, como líder, faça o melhor para eles e não que você acredita ser certo ou errado. Muitas mentes costumam pensar diferente uma das outras, mesmo em pontos em que ambas concordem. Disse de forma rápida e clara. Já fizemos o que fizemos, numa volta. Sermos pacíficos agora não irá mudar na mente deles. Disse de forma desanimadora um dos preparar Já pararam e utilizarem a cabeça de vocês? Apontei com o dedo a minha para simbolizar. Há áreas de desolação e campos que nunca foram tocados neste mundo. Tragam comida para a boca de seu povo. Se eles não vão dar, vocês também não irão ficar sem. Façam campos de colheita, cultivem e plantem. Criem gado para alimentar de sua carne e vestir o seu couro. A mudança não será rápida, mas será o correto ser feito. E por que acataríamos o seu conselho? Nem mesmo sabemos quem você é, exclamou Agatha desconfiada. Esse mesmo homem desconhecido que aconselha vocês foi o homem que salvou suas férias 10 minutos atrás. Lembre-se disso. Eu também não aguento mais isso. Tanta desgraça por nada. E ainda tivemos o descaramento de ter incentivado tudo isso. Inconformado disso, Draven. Não foi nossa culpa. Eles vieram com ódio e nós revidamos. Disse o Você não vê? Não importa quem começou, temos sangue em nossas mãos. Agora quer pôr culpa naquele que fazia somente seu dever? Chega vocês dois! Interrompeu Agatha. Sim, tivemos culpa e não tivemos resultados positivos. Tenho que concordar com o Sr. Smith. De nada adianta termos vontade de mostrar a eles que nós temos vida se vivemos ofendendo, oprimindo, todos que são de Drava. Mas todos saberão quem somos nós. O puro pacifismo nunca ajudou. Manejaremos, compreenderemos, mas se virmos um de nós morrer pelas mãos de um Draven, Nada mais faremos do que justiça. Certo. Acho que brigarmos entre si será mais uma desvantagem. Quais são suas pretensões? Quero transformar isso tudo em quê? Questionei calmamente. Iremos derrubá-los, destruir toda a base política e social construída por eles. Assim nós e os Jao's tomaremos o poder. Senhor Smith, tudo será dividido. Suprimentos, lares... Trabalharemos para todos. Igualdade. Essa é a palavra. Hum, Eu já ouvi isso de algum lugar, dito por um alguém. O problema é que nunca deu certo, mas cada situação é uma situação. Enfim, qual é o seu plano? Por onde vai começar? Perguntei, curioso, comendo algumas das Jelly Babies que portava. Já pensou, Sr. Smith, em? Possuir o poder de transmitir toda a verdade a uma civilização? Já pensou em derrubar uma grande mentira para o bem de muitos? É exatamente isso que vamos fazer, mas para isso usaremos no meio de informação mais acessado e com maior audiência. Vamos invadir a DFLTV, emissora responsável por toda essa lavagem cerebral, toda, toda essa lavagem cerebral do nosso povo. Invadir uma emissora? Nós não temos nem acesso a ela. Assustado, disse o Draven. Megalus, Agatha, vocês devem estar ficando loucos, nunca irão deixar a gente de entrar, a não ser... Podemos nos disfarçar, e com o Sr. Smith, ao nosso lado, com essas roupas, vão achar que somos do alto escalão de segurança. É, assim nossa passagem será autorizada? Disse Alton nos Jowls. Precisam de disfarces. Os jovens são completamente diferentes e irão acabar notando suas aparências distintas. Expliquei ajeitando o cachecol ao meu ombro. E enquanto você? Questionou Agatha com um olhar sério. Minhas roupas são extravagantes, assim como aqueles que possuem uma patente maior neste planeta. Mas mesmo assim, mudarei minha aparência assim quando necessário. No momento, se preocupem apenas com o próximo passo. Kael, precisamos das roupas dos funcionários da emissora. Disse Agatha apressadamente. Hoje mais cedo, vi alguns dos grupos funcionários caminhando ao leste. Afirmou Cal. um gel. Se lembram como eles se vestem? Perguntei. Mas é claro, roupa formal de cor lilás e uma espécie de cordão no pescoço. Afirmou o Megos, o Draven. Crachás. Nesses crachás deve haver um mecanismo de reconhecimento de proprietário. Refleti olhando fixamente para uma parede. Gosto de fazer isso quando estou pensando. As pessoas costumam olhar para a parede comigo ou achar que eu as estou ignorando. Eu me pergunto de onde tiram esses equívocos. Sobre normal fazer isso em Gallifrey. Pelo menos para mim é normal. Ou talvez seja um péssimo hábito meu mesmo. — Onde estávamos? — Ah, sim. — Achei que apenas tinha uma foto e um nome neles. — exclamou Agatha surpresa. — Claro que não. Se abrir a resposta dos lugares mais inesperados, Agatha, como contei a você mais cedo. Dei um leve sorriso. — Enfim, vocês terão que trazer as roupas para mim para que eu possa mudar as configurações delas. — Sim, eu ainda estava olhando para a parede. — Ok, vamos então. Não podemos perder mais tempo do que já perdemos. Vamos nessa. Concluiu um Megalus. Eu Magda e Carl seguimos nossos planos à risca. Os dois saíram da sala do bacon em direção à saída. Com pressa, prossegui logo atrás. Seu locomover era o mais sensato no momento. Aquele local era pressivo demais para deixar como base. Megalus, o mais calmo do grupo, segurou no meu ombro. Curioso. Olhei para a feição do homem, que tinha um rosto franco e sério. Porém vinha uma esperança singela. Em seguida, ele perguntou: Nós faremos isso, confiaremos no seu julgamento e acataremos seu ensinamento. Mas me diga de uma vez por todas: com verdade, perante a fraqueza de uma pessoa que confia no estranho, o que você quer de nós? Por que vai nos ajudar? Devemos acreditar em você, um homem que veio de lugar nenhum? Me calei por longos segundos, Conjugei bem as palavras que usaria enquanto analisava as expressões faciais do Draven. Queria dar-lhe a certeza de que era confiável. Em quem vocês tenha mais para acreditar? Já olhou profundamente com os olhos tristes e cabisbaixos. Ou bem com cuidado. Eu tenho um sério problema. Um problema extremamente crônico. Eu não consigo ficar sem fazer nada enquanto eu vejo uma clara faísca de problema que eu possa resolver. O maior motivo é que eu não tenho mais o que fazer. Uma coisa maior é para seguir ou mesmo acreditar. Mas acredito apenas na esperança de um universo melhor. E essa é a chama que eu busco. Megalus consentiu com o meu comentário apenas lançando um olhar de terna admiração. Depois, seguiu o caminho indo encontrar o seu grupo novamente. Capítulo 2 O Grande Plano, o Grande Dia Em todas as minhas viagens, bom, em toda a minha vida... Vi inúmeros exemplos desse movimento falhando. Mas eis a questão. Será mesmo que cada situação se torna parte de uma fórmula? Será que se for feito da forma certa, aplicada da forma correta, teremos de fato um mundo ideal? Um mundo livre da desigualdade? E com esse pensamento eu estava mais que convencido de que o que Agatha e os dois jovens Geos queriam fazer era o certo. Nunca estive tão confiante e esperançoso. Aliás, isso me assusta. Desde que regenerei esses sentimentos, me tornaram algo mais distante. Será que isso é um sinal? Mas o um sinal a fim de qual intenção? Reposicionamos um local de encontro, uma fazenda abandonada de base enquanto fugíamos de um esquadrão de escolta. A localidade era remota, não que isso fosse nos atrapalhar. Eu e Magnus chegamos à casa com um veículo roubado da emissora. Passando pelos campos vagos, o céu cinza do dia indicava o ar pesado que atribulava aquele horizonte. Estava nítido nas plantações que era uma fazenda antiga, esquecida, estreita e fechada. A de casa apresentava uma aparência que, em seus dias de glória, eram lindos. Dentro, havia alguns colchonetes bagunçados pelos cantos e algumas latas abertas. Uma pequena fogueira... é, e nada mais. Momentos depois... Megalus e Carl se encontravam na frente da emissora, aguardando a chegada dos trabalhadores. De forma discreta, os dois desmaiaram alguns deles, isso tudo com o objetivo de obter os documentos necessários para a invasão da rede. Voltando ao esconderijo, um jovem gênio de al, chamado Jake, falsificou os documentos alterando as fotos e algumas informações. Em seguida, eu entrei em cena, alterei as configurações dos crachás, não parece grande coisa falando, mas... Mas suei para fazer isso. Em suma, a entrada dos invasores estava acessível. Uniformes? Check. Documentos alterados? Check. Carro da emissora? Check. Pontos de comunicação nos ouvidos? Check também. O momento de aplicar o plano que trará liberdade a um povo explorado por anos se aproxima. Nossos trajes correspondiam aos dos funcionários da manutenção? Chegando lá, o sistema reconheceu nossos crachás. Digo que eu... <risos> Somos gênios. Encaminhei até a sala onde se encontram as câmeras de segurança. Usando uma ou outra câmera e minha chave de fenda sônica, pude reproduzir as imagens de segurança nessa outra câmera. Para não gerar desconfiança, me retirei da sala. Enquanto isso, Agatha e Magdalos chegaram à sala de documentações. Sabe aquela desculpa de... Precisamos consertar seu ar-condicionado? <risos> pois é, foi isso. Com isso, os dois conseguiram a planta e o mapa da emissora. Agora, temos uma visão mais ampla de todo o edifício. A busca e a fuga será mais rápida. Bom, não podemos esquecer que devemos ser frios e calculistas. Por isso, retornamos à base na fazenda. Aliás, não iríamos andar com um mapa à mostra pela emissora, não é? De volta à base, a Águia explicou detalhadamente os passos que iríamos seguir. Tudo estava conspirando para o sucesso de nosso plano. Estava tudo perfeito. Era só aplicar. No outro dia, mais uma vez, tivemos acesso à emissora através das câmeras. Guiei Megalus e Ágata pelo ponto de comunicação nos ouvidos, até a sala de iluminação. Assim, a escuridão tomou o local. Ou melhor, falta de qualidade. Sabia que não existe frio ou escuridão? É tudo uma questão de falta de calor ou falta de luz. Interessante se você for parar para pensar nisso Podemos dizer que a desilusão não existe Mas sim a falta de esperança Enfim Cortei o assunto de novo não? Continu Continuando Eu não vou conseguir segurar isso por muito tempo Vocês têm 10 minutos até a energia voltar Agora vão Vão o Exclamei eufórico a fim de deixar os outros alertas Era isso Estávamos perto de concluir Bastava Ágata transmitir a mensagem e a revolução iria começar. Os dez minutos se passaram e as luzes voltaram. Era hora de fazer tudo acontecer. Os funcionários seguiram o procedimento de segurança. Todos estavam para fora da emissora, com exceção dos guardas. A sala de transmissão era nossa. Conectei os cabos, fiz os ajustes com a chave de fenda e. Fora! Estava no ar! Ágata está no ar! Esclamávamos eufóricos! Mas, oh não, em suas primeiras palavras, o chiado começava a tornar o áudio da transmissão A imagem começava a chubiscar Era uma interferência à vida de um outro setor de transmissão que, por azar, ficava bem longe dali Nesse instante, me perguntei E agora? Tudo está arruinado? Será que novamente a liberdade permanecerá trancada? Mas eu tenho uma amiga, oh, uma velha amiga E põe velha nisso minhas tardes, rapidamente me caminhei até o campo onde pousei, mas lá estava ela. Logo na entrada da emissora, mal entrei e ela já começou a materializar. K9 já se balançava em estado de choque, literalmente. Hum, nem precisei negociar, e surpresa apoiaram o console Em um piscar de olhos estava eu na central de transmissão do setor 2 da emissora. Usei minhas técnicas de aikido do Venusiano para desmaiar o responsável pela interrupção. Era um babaca mesmo. Assim, ajustei o erro. Sucesso. Tudo de igual aos trídeos certos. Você pode estar se perguntando Nossa, como que você fez tudo isso? Que absurdo! Invadir um lugar de forma tão simples. Pois lhe digo, camarada. Quero mesmo que você saiba apenas as partes mais interessantes. Não sou o um narrador de futebol, não. Aliás, um grande salve para o Gavão Bueno e para o Grande. está é certo disse Agatha pelo comunicador de ponto no ouvido maravilha eu tive que reparar um dano colateral mas já estou a caminho logo entrei em minha TARDIS e regulei as coordenadas para a sala de transmissão do setor 1 foi voando de repente houve uma inesperada explosão no console agora não, o que é de errado? isso é a baranda fumaça que vinha do console da TARDIS está descontrolada ou apenas de birra? Às vezes, a coisa de ter que negociar com é um saco. Sim, sim, o um saco. Espere. Materializamos? Pousamos? Onde? O visor indicava o planeta Java. Capítulo 3. A ascensão das Dravens. Logo ao sair, uma breve sensação me tomou por completo. Senti que algo estava fora de controle. É como se conseguisse ouvir gritos desesperados ecoando no ar. Avistei um tremor de desespero junto à falta de esperança preenchida em um rosto. Me aproximei. Era um jovem rapaz, pasmo. Perguntei a ele. — Olá? Como vai? — O que está acontecendo? Pode me dizer onde estamos? — Como assim? Olhou o trêmulo nervoso para mim. Seus olhos estavam desidratados. Quase dissecados. Não tinha dormido por semanas. Eu sou um viajante e... Eu estou perdido. Viajante? Como é possível? A fronteira foi fechada por elas? Disse o fugitivo com uma afeição surpresa estampada em seu rosto pálido e anêmico. Um ah! carão de luz encarou o homem que dispersou toda a sua dor em um árduo grito de terror. Foi atingido por uma blaster de energia Draven. Num instante... Todo o sofrimento que o escravizava terminou em poucos segundos. Lá se vai um jovem assustado e confuso. Infelizmente, é assim como a natureza das coisas funciona. Não se pode evitar. Pois se aconteceu é porque tinha de acontecer. É feito borboleta. Mas isso não justifica a morte daquela pobre alma. É isso que uma jovem uniformizada me interceptou. Sua forma de agir e dizer eram formais demais. Teu rosto, cheio de pintas, era desfocado pelo seu chamativo cabelo louro. Em poucas observações, pude perceber o que estava em minha frente. Algo que já me deparei uma vez. Não pode ser... Essa, essa assassina não pode ser o que tudo aquilo se tornou. Estou no futuro de Drava? Refleti com um pesar nos meus corações. — O que faz fora dos campos? — disse a soldada Draven. — Sou um viajante. Só apenas de passagem. Respondi solidamente, devastado pela morte que Leve-me de volta aos campos. Enquanto era escoltada até uma cela cinza e fria, refletia profundamente sobre os últimos eventos. Agora estou convicto. Foi assim. jovens. Ah, eu... eu tive mão nisso. Eu contribuí, tentei consertar o que fiz em meu passado. Dizimei aquele planeta. Qual era o seu nome? Uhum. Nem me lembro do seu nome. Oh, Rassilon. Pensei que mudando o passado de Draven mudaria tudo. Mas acabou que eu... Eu me tornei um ponto fixo duas vezes na linha do tempo das Dravens. Essas tiranas. Uma raça tão sedenta pela conquista e pelo poder. Tão egocêntrica, Joava da Galáxia 4. Fui o que começou, e o que terminou com isso. Creio que Agda falhou em seus planos. O que será que aconteceu com ela? Chegando na cela, me deparei com um pobre rapaz em seus vestuários rasgados. — O que aconteceu com você, meu rapaz? — Disse baixo. — Aconteceu o quê? Respondeu o pobre prisioneiro. Agatha? O que sabe de Agatha? Ela está bem? O que houve com ela? Agatha? Ah! Oh, como ainda se importa com ela? Isso foi há anos. Informações! exclamei impaciente. Você quer saber se Agatha está bem? <risos> Depois disso tudo aqui? Não existe mais Agatha. Há anos, Agatha se tornou uma outra pessoa. Disse ele com raiva. Como assim? Agatha é a responsável por tudo isso. Agatha. Não pode ser. Aquela jovem doce garota que lutava pela igualdade e liberdade. Achei que ela fosse a solução também. Anos atrás. Mas a verdade é que o ciclo de tirania sempre se sucede. Grupos tomando o poder de tiranos para se tornarem os próximos tiranos. <coughs> vale manter o poder. É irônico. O pobre homem me explicou tudo. Agatha usou seus discursos revolucionários a favor da igualdade para conquistar a confiança de todos. Isso tudo lhe trouxe status e poder. Naturalmente, ela se tornou a líder representante de uma revolução de trava. <coughs> assim, ela mudou seu nome para um que todos pudessem lembrar. Seu nome mudou para Maga. Ao passar do tempo, depois de ter conquistado tudo, ela começou a selecionar pessoas. Os gels foram os primeiros, foram traídos, e assim Maga restabeleceu uma ordem que apenas mulheres iriam sobreviver. Os homens, que para ela eram seres descartáveis e inúteis, seriam então escravizados e depois mortos. Já alguns deles ainda seriam mantidos em cativeiros, dedicados à reprodução. <risos> a lenda que um grande trauma gerou o motivo dessa mulher ter feito isso. Ela nos enganou, senhor? Ela? Ela nos enganou. Eu preciso sair daqui. Eu não posso estar aqui. Exclamei rapidamente, olhando em volta, buscando uma saída. <risos> Por que não? Questionou o prisioneiro. Infelizmente, isso tudo não pode ser alterado. Isso tornou é um ponto fixo no tempo. Não era para eu estar aqui. Ou era? Comecei a fixar a minha vista numa parede aleatória novamente. — O quê? Ponto fixo? Tempo? Do que está falando? — Não tenho tempo para explicações. Minha pressa era maior do que o meu raciocínio naquele momento. Nada naquele lugar imundo era utilizável como peça ou qualquer coisa para uma maldita fuga. As algemas eram de um aço polido, negro, mas em volta deles, de cada um deles, tinha um painel de LED que possuía ondas sonoras desenhadas. As ondas se moviam conforme o barulho de tudo. Provavelmente tinha o um reconhecimento de voz. Não havia outra explicação para aquilo estar ali. Não havia guardas. Apenas câmeras por todo o canto. Bom, isso causaria talvez um certo murmúrio. Encarei a parede ao meu lado. Era a hora. Comecei a bater com força as algemas da parede úmida ao meu lado. Batia com tanta força que podia ver meus pulsos rasgarem e os ossos de meus dedos ficarem marcados juntamente à minha pele. Que de alva fora para um vermelho escarlate que vibrava com o fluido que de pouco em pouco saía. Isso é inútil, sob do homem. Pare com isso agora, apenas irá fazer seu castigo ser mais severo. Disse a alta uma das jovens fora da cela com uma boa soldada. Relativamente. Mãos machucadas de nada podem fazer, nem mesmo segurar um objeto relativamente pesado. Se as machucar, terá dois ou três dias de descanso digno na enfermaria. Soltei novamente um sorriso daqueles que não controlam, mas suponho que este tenha sido um daqueles sádicos. O homem olhou espantado para o considerado homem louco ao seu lado. Ali a pena fazer aquilo apenas por umas noites de sono? O homem pensou bem e viajou em pensamentos de como era ter a sensação de ter um lançol e um travesseiro quente após um longo tempo dormindo na pedra e na palha. Ele sorriu e viu que aquilo sim valia a pena, mesmo que significasse uma dor escandalosa. O chicote parecia ser menos do que nada após meses sentindo dor, da fome que enlouquecia a mente de semifinado largado à miséria. Ele começou a bater com mais força do que o próprio homem ao seu lado. O murmúrio aumentou, mas todos atenderam apenas uma mensagem motim Sim, por mais que impossível, uma parcela gigantesca acreditava que ele ia conseguir em momentos de liberdade. Mesmo que minutos depois fosse apenas um tiro na cabeça... Para aqueles desesperados, valia mais a pena ter pequenos minutos de satisfação do que mais um segundo daquele quadro de prisioneiro. Schopenhauer ter uma palestra psíquica com aqueles prisioneiros. O tilintar do bater das correntes correu alto pelo corredor, ecoava feito um grito coletivo. As jovens, tanto na segurança quanto fora daquela área, assustavam-se com o um barulho odioso que emitia pelo quadrante. Paredes rangiam, pequenas pedras se deslocavam mas o bag continuava forte e contínuo. Um grupo de seguranças armados se aproximava em prontidão, pois começava a afetar as laterais e começava a fazer o mesmo. E aquilo começaria a se escalar a um problema maior. Era o time de de correntes e de dor executando um concerto em prol da liberdade. Em frente à minha cela, um grupo de cinco drawings de formou guarda as amedrontadas e desorientadas viam naquilo tudo um imenso problema e temiam não subjugar. o que faremos? questionou uma das drawlings em guarda temos que fazer com um que pare preparem-se para girar. disse a drawling que correspondia à numeração 42 agora seus ratos parem com isso agora apertou a drawling 81 nada mudou os litros somente aumentavam — Parem, ou atiraremos sem piedade. — Ouviram? — Sem piedade. — Insistiu a trabe no 81. — Nada. Nenhum se que quer mover em A chefe sentia sua raiva piorar. Alguns prisioneiros levavam tiros de plasma, alcançando o óbito. Mas o restante prosseguia, sem desistir. — Avisa e reavisa a todo momento, mas nada os abalava. — O que foi, Scoria? Querem a morte tanto assim? — Falem. O que vocês querem? Abram as bocas agora! No mesmo momento, todas as gemas daquela sala e até mesmo das próximas daquela... Partiram-se! Com chuva de desordem e comparação de prisioneiros impressionou o caos em tão poucos segundos. Vários prisioneiros voaram de nascer nas grades de energia iônica. Com o peso de seus corpos amontoados, conseguiram passar por baixo da porta de passagem, que era a única película que decenava a liberdade. Tiros, cadáveres eram largados para degenerar. Apressado... Corri de toda a confusão. A guerra e a morte foram as consequências. Via mais e mais prisioneiros saindo de suas telas, se amontoando em jovens que atiravam com suas armas nas faces de seus escravos. Era horrível. Eu não podia fazer mais nada além de encontrar a saída. Corria pelos corredores com uma dor de fidelidade nas mãos. Esse caminho dava para o pátio. Já havia cordas pelos corredores, enterrados aos pontes. Apenas lançavam pedras e as armadas sumiam de pouco em pouco subi do bloco de pedra mais próximo e pulei no muro de 6 metros. Um grupo de flores viram a desordem do pátio e começaram a atirar. Uma delas atirou em meu ombro esquerdo, porém conseguiu um impulso exato de que precisava. O um ricochete me atirou direto a grama do outro lado da fortaleza. Um o ficou preso em alguns arames e, desnorteado, perdi algumas cognições, mas ainda permaneci de pé e com fé. Mancava de forma vaga, com meus pulsos cobertos de sangue e com inflamações na perna direita, assim como no ombro que for atingido. Nenhum tratamento que uma intensa fisioterapia na tarde não pudesse providenciar, isso se eu alcançasse à tarde. Uma coletana de prédios velhos e abandonados, em pleno final de tarde, segurava fortemente meu ombro esquerdo. Minha testa pingava o sangue mais escuro que a fisiologia de um Senhor do Tempo poderia proporcionar devido aos intensos eventos que vivenciaram. seguindo o meu caminho de duras rochas de concreto que se sujavam de pouco em pouco com os pingos grossos de meus eritrócitos pré-formados. Não sabia quanto tempo minha jornada poderia durar. Nem mesmo tinha noção do tempo ou se estava indo para o caminho certo. Com os meus olhos semiabertos, quase não enxergava um palmo à minha frente mas conseguia sentir a sensação que esperava ser a última. Nem mesmo a essência de natureza era tão presente quanto aquilo. Tanto o choro preso, tanta raiva datada, quantos amores, amizades, terrores tinham de ainda vir. Eu falhei e viria a falhar de novo. Se for o fim, por favor, que esse seja definitivo. Por favor, que isso não volte a se repetir. Eu não irei suportar nem mesmo um milésimo a mais. Faça. Se essa for a hora, será a única vez. Sem mais uma chance, por favor. Só não me faça repetir isso. Por favor. Vem quanto sangue jorra de meus pulsos e minhas mãos. Esse é o sangue de bilhões de povos que as jovens destruíram, dizimaram. Esse mesmo sangue está em minhas mãos, exclamei em angústia. Meu rosto estava escondido de suor através do grande estufo de cabelo. Meu andar ficava mais lento e os meus singelos olhos seguravam um choro amargo. A cada passo, a cada memória, queria mais do que nunca encerrar aquele jogo que chamava de vida. O raio da regeneração saía levemente de minha mão esquerda. Toda essa loucura durou tempo demais. Eu, eu, eu fui longe demais. Estaria delirando? Nunca tive certeza. E enquanto pairava, minha consciência era extinta mais e mais de si mesma. Chegou um momento em algum lugar sem identidade nem formato em que eu não aguentei mais. Caí de joelhos no nada. Fraco, doente de meus joelhos e até mesmo de meus pés. Desacordado. A última coisa que consegui distinguir se era real ou não Era o barulho da tarde se materializando e mais nada Somente Nada Uma vida degenerada por escolhas Uma liberdade dolorosa até demais para um senhor do tempo Vamos Vamos para casa, querida Me leve para casa disse apertando alguns botões ainda sentindo a dor em meus pulsos e observando na coluna da tardes se mover mais uma vez